0: que todos nós gostamos, aqui no podcast Futebol Apoiado. Antes de mais, boa noite a todos. Espero que, que tenham, estejam presentes para mais uma grande noite. Agradecer uh, o convite que, que enderecei à Mafalda um, e que foi prontamente aceito. Dizer-vos que, ao contrário do que muitos possam pensar, Uh, quando ouvem um o nome de, de uma fala maruja, e se calhar não não conhecerem tão bem, uh, por não conhecerem tão bem a realidade, um, se calhar o, o nome não, não vos diz nada. Uh, Dizer-vos que quando criamos esta rubrica uh, foi no, no intuito de, de dar a conhecer o futebol feminino e o primeiro nome que me veio à cabeça para para falar na na semana seguinte à, à primeira rubrica, a primeira pessoa que chegou que foi a Tita. Uh, foi exatamente o Dama Falda, por uma razão simples, por ser uma atleta que representa neste momento muito daquilo que, que se passa no, no futebol feminino, ou seja, uh, uma atleta que já foi internacional, com muita qualidade, uh, se calhar mais do que é reconhecido, um, que já ganhou algumas coisas, que, que já foi feliz no mundo do futebol, que já teve a sua experiência internacional, regressou, Uh, e fruto da aposta que neste momento estará a haver em muitos clubes um, uh, nacionais, neste caso o caso do Amor, o caso do Torrense, Famalicão, uh, Condeixa Pai Pires muitos que, que estão a apostar na subida à primeira um, uma atleta que deixou de estar na primeira divisão quando tinha toda a qualidade para lá estar uh, e foi com todo o gosto uh, representar o Amor e acho que isto uh, é muito sinal dos tempos que se vivem uh, hoje no, no futebol português e, e Neste caso, no futebol feminino. Portanto, Mafalda, antes de mais, obrigado por estares presente. Obrigada, eu. Gostava agora que, que nos desses uma breve apresentação tua, que nos falasses um bocadinho sobre a pessoa que és. E sei que talvez tenhas andado aí com os dias muito agitados, mas gostava que nos falasses também um bocadinho do teu dia-a-dia.
1: Ok, antes de mais, quero agradecer o convite. Obrigada pelo convite. Uh, é uma honra poder fazer parte deste programa e ainda por cima ser uma das primeiras. Em relação à minha vida, bom, sou jogadora do Amora. Uh, entrei para o palmar este ano, sou também militar do exército português e daí a minha, a minha vida ser um bocadinho mais agitada. Uh, neste momento estamos numa fase complicada para todos nós. E o exército tem algumas missões que tem que cumprir para poder aliviar um pouco uh, desta tensão que todos nós vivemos. Uh, o meu dia-a-dia -dia é estar pronta, em é prontidão, acima de tudo. Uh, tenho semanas em que estou presente no quartel, outras semanas em que estou em casa, e mas quando estou em casa não, não posso estar descansada, digamos assim. Uh, tenho que estar alguma coisa e ter que ir imediatamente para o quartel é daí ser um bocadinho mais uh, mais ativa a minha vida e mais agitada
0: Olha Mafalda um, antes da, da reunião tive que, que dar aqui um estudo mais aprofundado uh, naquilo que foi a tua vida, naquilo uh, que foi o que tu foste fazendo até, até chegares a este patamar um, e vi por aí que passaste pela ginástica acrobática um, e daqui eu pergunto de, da ginástica acrobática para o exército surgiu a Sargenta Mafalda um, e, e é interessante acho que sabermos como é que acabaste por, por chegar a esse ponto a, a esse posto um, e se era alguma coisa que tinhas vindo a pensar antes dos estudos ou que se, se surgiu durante
1: não, por acaso não surgiu eu antes Pratiquei ginástica acrobática durante muitos anos, uh, depois tentei ir jogar futebol aos 13 anos, para o Ponto Fielas, mas o Ponto Frielas não tinha ainda uh, júniores, como hoje em dia os clubes têm, e então disseram-me que podia treinar, mas não podia jogar. Resumindo, não achei muita piada. Não achando piada, voltei novamente para a ginástica acrobática, até aos meus 18 anos, esta, esta ideia do, do, de ir para o exército, isso já foi um bocadinho mais para a frente. Eu, foi quando vim de Itália, quando regressei para Portugal e vim de Itália, e como regressei também por problemas familiares, porque o meu pai não não se encontrava muito bem, e foi aí que eu disse, decidi, bem, vou para o exército porque eu preciso fazer alguma coisa e acho que o exército se adequa a mim. Portanto, foi aí que, que surgiu esta ideia
0: de ir para o exército. Ok, olha, e sendo interessante e antes da, da entrevista estávamos aqui a ter um diálogo uh, e não me quis perguntar logo diretamente e, e acho que é, é importante para todos percebermos, porque é capaz de fazer confusão uh, em algumas cabeças, uh, como faz na minha, uh, como é que o desporto acaba por afetar o teu emprego, uh, neste caso o exército, e como é que o exército pode influenciar uh, também a tua grande paixão que é o futebol?
1: Bem, neste momento não tenho grandes dificuldades já estive, no início naquela parte da recruta naquela parte de, de ensino, do ensino básico da parte de, do curso que estava a tirar, né? porque nós temos um curso o nível físico não foi, não foi tão difícil digamos assim, porque eu todos os dias fazia desporto e, mas foi difícil conciliar eu não conseguia treinar com as minhas colegas eu só treinava com as minhas colegas à sexta-feira, uh, mas durante a semana, como estava sempre ativa, eu chegava à sexta-feira às vezes com os pés cheios de bolhas por causa das botas e porque cansadíssima e tudo mais, mas chegava à sexta-feira, descansava um bocadinho e de seguida ia para o treino e não faltava um treino para poder no domingo dar o meu contributo uh, dentro do campo e estar ao meu melhor nível, apesar do cansaço. Mas neste momento não, não interfere em nada. Já interferiu, mas agora já não interfere. Já consigo uh, bem ir aos treinos e não faltar a nenhum.
0: Okay. Olha, falavas aí de, desse percurso e dizias que apesar de tudo que, uh, pronto, que, que davas o teu máximo e, e que durante este percurso até lá chegares que jogavas futebol uh, quase todos os dias. É, acho que é interessante sabermos como é que acaba por surgir essa paixão Uh, e se costumava jogar nas, ru na, nas ruas uh, nos intervalos das aulas com os teus colegas se te se sentias ao mesmo nível que eles uh, e que isso acabou por influenciar e por elevar ainda mais a tua paixão
1: Sim, eu comecei muito cedo digamos assim porque aos 13 anos como já disse ainda há pouco queria ir para o Ponto Frielas mas eu sempre gostei de ginástica e de futebol e eu ia para a rua com os colegas de, daqui de onde eu moro com os rapazes, digamos assim, e juntava-me, eles escolhiam-me sempre para jogar, mas não era a baliza, atenção, eles escolhiam-me sempre para jogar e, e eu ia jogar com eles, eu passava horas e horas a jogar, onde as balizas eram debaixo do campo, era debaixo dos bancos, uh, no parque e tudo mais. Só que tinha um problema, era a minha mãe, a minha mãe não gostava que eu jogasse à bola, nem gostava que eu estivesse na rua com os rapazes a apertar portanto, estava-me sempre a chatear, a dizer vem para casa, e tu não és uma Maria Rapaz tu és isto, és aquilo, e eu nunca fazia caso mas sim, eu também muitas vezes ia de férias e, e quando, por exemplo, vi um, um conjunto de rapazes para jogar a bola eu ia lá assim devagarinho, punha-me com eles ah, dá para dar um toque e tudo e ele, ah, dá, dá, começava a dar toques pronto, já não me largavam mais porque diziam, não, esta rapariga joga muito, esta rapariga joga muito e isso começou, começou assim, pronto até iam tocar a campainha para ele a bola e conheci aquelas pessoas naquela semana
0: Olha, antes, antes de passar aqui à próxima pergunta eh, pedir aqui à malta e meter o pessoal à vontade eh, para te irem colocando questões sei que certamente terás também os teus, os teus amigos e os teus fãs a verem um, e para te deixarem um bocadinho desconfortável com algumas perguntas também que tenham à vontade Uh, que isto faz parte. Depois falavas aí da, da questão da tua mãe uh, e é fácil constatar que, que houve uma clara mudança uh, a nível sociocultural, uh, que hoje é muito mais normal uma rapariga jogar futebol uh, e participar em, em campeonatos de forma regular. Uh, sofrias muito com, com a forma como se olhava para o futebol feminino uh, durante a tua formação?
1: eu sofrer por parte dos outros não, mas digamos assim, em relação à minha mãe sim a minha mãe ao início não me apoiava a minha mãe não queria que eu jogasse a bola a minha mãe queria que eu brincasse com bonecas não sei, não faço ideia Mas e ela ao início dizia sempre que não queria tanto que eu quando ia para a rua ela não queria deixar ir para a rua precisamente por isso, ela começou a aceitar agora, daqui a uns 5 anos atrás, digamos assim, é começou a ver que Havia, havia mais futebol feminino a jogadora já é mais reconhecida já não há tantas aquelas bocas uh, e então começou a aceitar e agora é a minha maior fã mas ao início ela não queria mesmo nada que os jogasse a bola o meu pai já era ao contrário. o contrário meu pai já me apoiava já dizia como é que eu tinha que fazer já me ajudava dentro de campo ia para trás da baliza a dizer sempre faz assim, faz assado se calhar era melhor desta maneira ou daquela e
0: pronto, e era isto falavas aí da, da questão da tua mãe, um, isso, pronto, falavas do ponto de freelas, da questão de pronto, poderes treinar, não poderes jogar, e que era um bocadinho assim. Um, tiveste que acabar por desistir um bocadinho dessa ideia, uh, e pronto, sabemos que, como tu dizias, no, esta questão não era bem vista de, perto do teu seio familiar, neste caso da tua mãe, uh, e acabaste por optar pela, pela ginástica acrobática, não sei se por tua auto ou se... Se por uh, alguma influência dos pais não faço ideia um, mas achas que poderias ter sido melhor jogador ainda do, do que és porque tens muita qualidade um, se tivesse tido essa oportunidade de desenvolver quando eras mais nova
1: eu acho que a verdade é verdade que a minha mãe não me apoiava e não me apoiou nessa altura, não queria mas o facto de eu ter ido para o Ponte Frielas e não, ter, não, não me aceitarem ou não me deixarem jogar barra, competir ao fim de semana com as mais velhas isso sim é que me fez voltar de novo para a ginástica acrobática. Porque eu, com os 13 anos, quando fui para o Ponte Frielas, se pudesse jogar ou se já houvesse os campeonatos de juniores como, é, como há ah, agora, eu acho que tinha, continu, começava logo com 13 anos no futebol. Mas o facto de me terem dito que não dava, dava apenas só para treinar e não dava para jogar, e aí, foi aí que eu tomei a decisão de ok, se eu não vou competir, então vou voltar para a ginástica porque aí estou a competir. E competi até aos 18 anos. Porque o que me dá gosto, no... gosto de treinar, gosto muito de treinar, mas o que me dá gosto é competir.
0: Então a, a paixão acabou por ficar ali um bocadinho de lado, mas diz uma coisa: a tua dedicação foi 100% de ginástica, 0% de futebol?
1: A partir dessa altura, sim, foi 100% ginástica, 0% de futebol, até porque eu nem tinha tempo. Eu ginástica treinava seis vezes por semana, quatro horas, portanto não havia tempo, saía da escola ginástica, ginástica, escola, escola ginástica, não havia muito tempo.
0: Então, então concordas que não sendo ciência exata, não é? Concordas que se calhar se tivesses passado por aquele uh, processo formativo que, que há hoje em dia e graças a Deus que há, uh, poderia ser ainda melhor?
1: Sim, concordo. Poderia ser ainda melhor, sim, concordo. Até porque com, com o facto de competir mais, de conhecer outras jogadoras, de estar uh, nos escalões mais jovens. Uh, teria mais cedo se calhar teria mais cedo a percepção do futebol, como tenho hoje mas se calhar tinha mais cedo, daí a perfeição, forma mais talvez
0: não seria fácil imaginar-te a jogar melhor mas uh... <risos> <risos> olha, um, falavas do Ponte Frielas um, voltaste para lá com 18 anos, certo? foi a minha primeira experiência foi com os 18 anos, e foi quando deixei
1: a ginástica e fui para o futebol
0: o que é que o que é que levou a, a, a deixar? -se? A ginástica? Sim.
1: Olha, como eu vou deixar a ginástica? Bem, foi o cansaço. Eu já estava cansaço, o cansaço de não ter vida, digamos assim. Chegamos àquela altura dos 18, né? Uh, não ter, sim, não ter vida, mas depois fui para o futebol também deixei de ter, pronto, whatever. Uh, mas era muito, era muito, era foi um desgaste muito grande foi um, como é? eu amo ginástica eu gosto muito de ginástica mas o desgaste foi muito Epá, seis vezes por semana quatro horas foi muito foi muito e com 18 anos uma pessoa se calhar já pensa em outras coisas já vê outras coisas já, já tenta fazer outras coisas e acho que foi mais isso
0: olha, chegas ao ponto frelas com, com 18 anos como dizes. Um, nessa altura a discrepância de valores era, era tão grande como como se nota hoje em dia tínhamos o caso e falando muito abertamente temos o caso na segunda divisão muitas equipas com resultados desnivelados eu li uma entrevista qualquer tua não sei num blog qualquer que tinhas feito 13 golos e que pensavas que tinhas feito 6 ou 7 e, e que deram o um máximo pronto. e a, a realidade é que na segunda ainda principalmente há, há uma diferença grande de valores era assim tão acentuado
1: Nessa altura eu acho que não, nessa altura eu não me recordo muito bem, mas eu acho que não havia assim uma discrepância tão grande como há é agora, uh, acho que era tudo muito mais equilibrado, a primeira divisão também era muito mais equilibrada, quer dizer, tinha o primeiro dezembro que já estava naquela fase de declínio, mas ainda assim acho que não havia uh, as derrotas que, pelo, pelo número de gols que há hoje em dia, uh, o primeiro dezembro na altura acho que era o melhor, pois o Boa Vista também já não estava muito bem, pronto, não, não havia, não havia aquilo que há hoje, mas também hoje em dia existe mais formação, as jogadoras estão mais formadas e, e, e aproveitam, uh, aproveitam uh, pronto, a segunda divisão uh, para ensinar, ensinar ou ajudar os jogadores da segunda divisão. Mas, mas sim, essa é verdade, essa tive 13 gols num jogo, mas não, não, não estava a contá-los, quer. Foi, foi simplesmente jogar, queríamos jogar queríamos, queríamos sempre, sempre mais não foi uma questão de humilhar foi uma questão de, de nós estarmos a fazer o nosso trabalho e, e pronto, e aconteceu mas é respeitar a equipa adversária e, e dar-lhe todo o ânimo e continuem para o ânimo e esforçarem-se e, e cada vez a dedicarem-se mais ao futebol feminino
0: Alguma vez estiveste assim numa, numa dessas? não?
1: eu sofri <risos> já sofri já na primeira vez fui à Liga dos Campeões com o, o Fofó a primeira não, mentira, acho que foi na segunda na segunda vez, apanhámos uma equipa que era da Noruega nossa senhora, não foram 20, mas os 6 que levámos foi, foi, foi complicado porque elas eram, jogavam muito muito, muito
0: só desejavas que o jogo acabasse mesmo já estou a ver.
1: sim, não, não, eu não gosto de perder nem a feijões mas não, que ele, ela jogava muito à bola eu acho que fiquei fascinada só desde a jogar portanto
0: eu lembro-me de outro resultado, mas vou deixá-lo para mais à frente pronto, hein? não sei qual é olha portanto, um, depois disto tudo uh, sei que passaste também ali por uma escola de, pela escola de Setúbal uh, uma escola escolinhas da... de Setúbal é? sim, escolinhas Exatamente. de Setúbal acho que tiveste lá duas épocas um, e acabas por chegar à, à tua grande paixão digo eu porque foi onde um viveres, se calhar, dos melhores momentos da tua carreira, do Fofó, que achas que ajudou a impulsionar a tua, a tua carreira. Nessa altura acabas por, por receber o prémio de melhor jogador da, da primeira volta e acabas por, por te estrear na Seleção Nacional. Sim, posso, eu consigo... confidenciar que, posso confidenciar que nesse ano Acho que o teu treinador já era o Pedro Bolsa, certo? O primeiro ano já era o Pedro Boussa, sim senhor, foi o Pedro Boussa. Vou confidenciar que nessa altura estava a começar a minha carreira como treinador e fui tirar uma formação com ele uh, aí em Lisboa, e que era sobre o modelo de jogo e o modelo de jogo que ele apresentou era sobre vocês. Eu não fazia ideia, há pouco tempo estava agora a fazer entrevista e estava-me a recordar dos processos que ele apresentou e falava Mostrou jogos vossos na Liga dos Campeões depois um, e não fazia ideia que tu nessa altura estavas lá na equipa. Portanto, isto diz muito do, do teu percurso enquanto, enquanto atleta. Um, mas pronto, respondendo aqui à pergunta. Não sei se queres que eu te repita. A, a pergunta em relação... É a impulsionar, impulsionar.
1: Ah, ok. O Fofão Impulsionar. Ok. É verdade. Eu quando saí do... Do ponto frielas, que estava na segunda divisão, fui para os escolas de Setúbal, que tinha acabado de subir à primeira. E eu também queria quis uma nova experiência. E queria ver como é que era a primeira divisão, não sabia se tinha capacidades ou não para estar lá. E então fui, fui experimentar. Cheguei lá, fiz o meu primeiro treino, sem saber, né? sem saber ler e escrever, também era o meu segundo ano de futebol. E no final o treinador até me disse, ah, então podes vir. E eu, boa, posso vir. me fiz. Durante uma semana ele deu-me bons feedbacks e tudo bem a seguir depois decidi, ele deu uma confirmação de que eu ficava na equipa, ótimo, maravilhoso uh, fiquei esses dois anos nos no colinhas, também foram dois anos muito bons, foi onde eu aprendi a jogar à bola apesar, de, foi onde eu aprendi a jogar pouco, um, digamos assim a tentar, uh, porque eu não tinha eu, eu via muito futebol, mas não tinha noção não sabia, só queria correr era eu e a bola, só correr, mais nada um, e aí aprendi também comecei a perceber, bem, se calhar é melhor fazer desta maneira ou de outra, é, o treinador dar uns feedbacks do que é que devia de fazer, eu seguir os feedbacks uh, e no passado dois anos que bem essas duas épocas porque fui a melhor marcadora também na altura de, da equipa a seguir surgiu a proposta do do, do futebol Benfica pelo Pedro Boças uh, surgiu essa proposta, eu fui ah, ia para melhor, porque no último ano no último ano que eu tive nos Colinhas, os Colinhas e o Futebol Benfica estavam os dois para descer. Estávamos os dois cá embaixo e no último jogo ia -se decidir se deschíamos ou não. E não desceu nem os Colinhas nem, nem o Futebol Benfica. Portanto, no ano a seguir eu fui para o Futebol Benfica. Foi aí que conheci o Pedro Boças, um grande treinador, na minha opinião. Uh, Modeste a parte, mas pronto. Uh, e foi aí que também fiz uma boa época. Ele também me ensinou muita coisa. Eu gosto muito dele, não muito, acho que ele percebe muito de futebol, muito mesmo, e, e foi essa época, como estavas a dizer, que ganhei a melhor, melhor jogador da primeira volta, e no final do ano ganhei a melhor marcadora do campeonato, com 30 gols.
0: Em relação ao Pedro, e estás a falar, nesse ano que, que fiz a formação, ele já falava de coisas super atuais, portanto, imagino que, que deve ter sido um ano de, de grande aprendizagem, para ti para ti e para as tuas colegas deixa-me perguntar uma coisa que acho que pode ser interessante já havia tanto dinheiro como agora?
1: Dinheiro? não, não havia
0: ou seja, não tanto da aposta
1: não, a aposta era diferente também não havia tantos clubes por exemplo, tantos clubes grandes digamos assim, não havia havia vista, mas não havia, estamos a falar grandes no sentido de terem o masculino bem não é a única via boa vista portanto em termos de monetários não havia a aposta que há hoje em dia
0: Olha um, uma fala antes de passar aqui à próxima pergunta uh, Carlos Henrique
1: é uh, o presidente do Amora
0: <risos> deixa aqui uma pergunta já para ti um, cuidado que essas perguntas são perigosas o que achas sobre o facto de teres estado nove anos na primeira divisão e chegada internacional, e ter sido numa hora que talvez tenhas atingido tanta notoriedade. Ou seja, porquê?
1: <risos> o que é que eu acho? <risos> Pergunta é difícil, Presidente. Bem, o que eu acho? O que eu acho é que, antes de aceitar o desafio, pensava que era um passo atrás que eu estava a dar. Pensei, a verdade é essa, pensei e não vou mentir. Uh, tive muitas conversas com pessoas amigas dizendo que eu não ia eu não vou eu não vou estou a dar um passo atrás não pode ser não, não faz sentido um, pá, bati o pé digamos assim mas hoje estou agradecida por essas pessoas terem feito o que fizeram por mim e por me terem dado a oportunidade que me deram um, acho que foi a melhor aposta que eu fiz acho que não dei passo nenhum atrás acho que dei para ir cinco ou seis para a frente um, e é isso e, e é isso acho que não tenho muito a dizer acho que sou, tenho a agradecer agradeço ao presidente Carlos Henrique agradeço a algumas pessoas que fazem parte do staff do Amora que, que me chatearam tanto para ir para a segunda divisão que eu não queria ah, por exemplo a diretora desportiva, a Rafaela Ventura eu não queria e ela andou sempre a chatear uma cabeça para eu ir e hoje em dia foi a melhor aposta foi, foi a melhor aposta sem dúvida nenhuma
0: Eu deixei, de ah, eu deixei de ouvir. Eu deixei de ouvir. Ok, ok. Olha, uh, dizia, uh, a Rafaela uh, veio aqui comentar e, e veio dizer que a tua mãe neste momento é a tua fã número um e que se tornou a Dolor Javeiro.
1: foi <risos> não sei, se calhar se calhar é verdade não a minha, a minha mãe é a minha fã número 1 um, hoje em dia a minha mãe agora quer acompanhar os jogos eu é que não quero que ela vá senão ela é muito nervosa mas ela quer acompanhar tudo está sempre a querer saber tudo é a minha melhor, maior conselheira ajuda-me muito também a decidir o que é que eu tenho que fazer o que é que não tenho que fazer o que é que eu devo fazer portanto acho que sim acho que pode-se considerar uma dolorosa a ver
0: Alito e ainda ainda te ajuda? Não?
1: Ai meu pai, eu perdi o meu pai, daí, uh, pronto. Infelizmente, há dois anos, vai fazer dois anos e ajuda-me, não está presente, mas ajuda muito.
0: Ok. Olha, o Pedro Sampaio diz que, que és uma jogadora e uma pessoa top. O Luís Martins uh, diz que está a ver e que está sempre a apoiar a MAFALA. É verdade. Um, o Bruno Simões. Refere que tiveste a melhor formação, a maior e a melhor, que foi a de rua, de certeza, um, e há aqui um comentário também do Luís Martins já uh, a gritar fofo. Um, portanto, passando aqui, e eu há bocado dizia-te que, que reconhecia aí outra derrota que tinhas tido. Um, Falei-te do facto de ter chegado à internacional. Uh, recordas-te hum. como é que foi a tua, a tua estreia? <risos> Recordo-me, sim, senhora.
1: Foi, não foi muito boa, quer dizer, foi boa a estreia, mas não foi bom o resultado. Mas também era impossível nessa, nessa altura, acho eu. Foi contra a Holanda, 6 uh, ou
0: 7-0.
1: Foi o 7-0. E até acho que era, não sei se era o apuramento para o Campeonato da Europa, acho que foi isso. Acho
0: que, sim, acho que era isso mesmo.
1: Era o campeonato, exatamente. Pá. Não foi das melhores, mas fiquei contente na mesma pela minha estreia pela seleção. Uh, pá, gostava de ter, ter feito um pouco mais, não me foi possível, uh, mas pronto. Mas é, é sempre bom vestir a camisola das esquinas. Sempre
0: já acho muito tempo nesse jogo, não?
1: Não, acho que foi aí os minutos finais,
0: okay. é, aí não uns é.
1: 20 minutos. Não? Acho que se, daquilo que me recordo foi para aí, uns 20 minutos finais.
0: E muitos nervos, achas que ah, é para
1: claro? Nervos. Sempre, Sim, ainda hoje tenho nervos. Cada vez que entra em campo, tenho nervos, mas depois passa tudo. Mas... é
0: antiga, já, já não se usa muito há muitas ah. que já não sentem nada quando entram lá para dentro mas isso é bom uh, diz isso, é impossível. Uma... isso é impossível não sentirem ah, já não, eu acho que, que é diferente sinceramente acho que é diferente uh, também depende muito de, da forma como se olha para o futebol neste momento uh, em relação à Holanda uh, a diferença era assim tão, tão grande para aquele tipo de resultado e Sim. se achas que, que acabámos por neste curto espaço-tempo, se acabámos por encurtar uh, em relação às principais seleções?
1: Sim, naquela altura era muito grande. Era mesmo muito, era enorme. Não só... ...a qualidade, mas uh, é o físico. Elas são muito físicas. Elas uh, têm um poderio enorme, não, não sei explicar. Faz parte do ADN delas. Não é que a portuguesa não tenha, mas a portuguesa tem mais uh, qualidade técnica do que força física. Uh, e naquela altura acho que era enorme agora hoje hoje em dia estamos estamos bem estamos melhor estamos mas ainda não, não, não chega precisamos de mais precisamos de de inovar precisamos de, de mais coisas ainda não, não podemos competir com essas grandes equipas conseguimos aproximar mas falta sempre qualquer coisa
0: precisamos coisa... de um header é uma falda uma falda, uma falda, uma falda, Marus vai entrar e vai fazer aquele gol do meio campo. Não sei que era. Olha, achas que a tal questão de, de se criar a terceira divisão é essencial?
1: É, é é essencial, sim, senhora.
0: Mesmo, aquela... mesmo após uh, esta pandemia que estamos a, a sofrer,
1: sim, é, é essencial porque para não voltar a acontecer os resultados descrepidos percebi me que a segunda divisão está, não é tão é, mal dividida, mas as equipas, também é verdade que uns clubes apostam, outros não apostam, mas não pode ser assim, porque senão vai acontecer o que aconteceu. Não faz sentido uma equipa levar 31 a 0. Não faz, não faz sentido. Nem para quem está a golear, nem para quem está a sofrer. Não tem sentido nenhum. O jogo acaba por deixar de ter interesse. Eu se fosse como um estádio de futebol e visse uma equipa a dar 31 a 0 vinha-me embora né? se calhar o intervalo vinha-me embora porque não, não tem grande impacto uma terceira divisão é bom para essas equipas que se calhar não podem apostar tanto mas que querem e que tent, vão tentar daqui para a frente apostar começa a ficar uma divisão mais nivelada as equipas mais niveladas e, e, e depois por mérito vão subindo né? temos uma terceira, se no ano a seguir fizerem um bom campeonato só bem à segunda se continuarem a fazer um bom só sobem à primeira, e isso também é muito bom, senão vão andar sempre ali numa segunda divisão e achar sempre que não têm possibilidade de subir ou que não têm uh, nada para ganhar no final. Se houver uma terceira divisão, existem equipas que vão ter a oportunidade de a vitória delas ser subir à segunda. Demonstrar que...
0: Não sei se sentias isso, mas era uma coisa que, que nós falávamos muito e que acabámos por sentir também que foi naquela primeira fase aquilo... Para nós, parecia que ia ser um passeio e acabou por ser, ainda bem, mas achávamos sempre com maior ou menor dificuldade aquilo que lá jogos para se resolver. Não sei se na vossa série também foi assim.
1: Sim, foi um bocado assim. Acho que a nossa série foi a série que deu mais luta, digamos assim, porque tinha duas equipas a lutar para um primeiro lugar, né apesar de terem todas as equipas estavam a lutar, mas aquelas tinha duas equipas a lutar por o primeiro lugar e nas outras séries. Conseguiu ser só uma equipa ao estar por aquele lugar, digamos assim. Mas uh, havia jogos que. Pff, pronto. Havia jogos que aquilo eh, epá, dava para rodar a equipa e que não, não, não tinha grande intensidade. A verdade é essa.
0: Eu não sei se tu. Se calhar não, porque lá está, tiveste duas vitórias e começava logo bem a segunda fase. Mas uh, se calhar noutra altura, se calhar pensavas como eu, acho que aquela diferença da primeira fase para a segunda é aquela opção um absurdo que não deveria acontecer-se porque é, é demasiado competitivo de um momento para o outro Exatamente. e equipas que andaram ali a passear uh, levam com esse choque Exato é. um... exato
1: isso notou-se muito isso, as equipas que andaram a passear na primeira fase na segunda uh, iam ter muito mais dificuldades né? e já estava a começar a perceber de algumas coisas
0: Claro, olha uh... Pelo outro lado, né? como é que explicas uh, o facto de, neste caso, tu sais, sais para uma numa aposta clara uh, e porque sentes que os clubes da segunda também estavam a apostar. Uh, o que é que tu achas que aconteceu em relação a alguns clubes na primeira? Ou seja, eu vejo alguns jogos e, e tive o cuidado de, ainda nestes dias que tenho estado em casa, tenho visto alguns jogos e sinto que há, há lá equipas que se jogassem com com, com o Amor, ou com o Torriense, ou com o Condeixo, ou com o Fama Legal, que se calhar perdiam neste momento. e Como é que achas que, que isto acabou por acontecer? Há ali equipas que claramente já foram, e não se pode só, acho que não se pode só atribuir ali ao fator monetário. acho que há a maior desorganização na primeira neste momento?
1: Talvez, e também, mas também se pode, se calhar, não só falar da questão monetária, mas... Mas também acho que é importante, porque como começam a ver clubes grandes, como Benfica, Braga, Sporting, a apostar tanto, a trazer tanta jogadora, né? Sim. acabam por achar que okay, vamos fazer um campeonato para andar ali no meio da tabela para não descer. O que interessa, se calhar, é não descer. O objetivo deles não é tentar nos aproximar lá dos clubes grandes. O objetivo é não vamos descer e acaba por deixar de haver um desinvestimento Uh, acho que é a única coisa que eu vejo. E depois, deixando sair jogadoras importantes das equipas, uh, logo aí se não né?
0: é? Olha, diz-me uma coisa. Uh, isto não vinha no, naquele guião, uh, mas acho que é importante sabermos, porque na minha, na minha opinião eu estranho Uh, por muito bom que, que o amor seja e não, não, não está em questão isso nem nem o Amora, nem nem faltar a respeito a nenhum tipo de clube acho que minha qualidade para, para estar no outro patamar não não surgiu nada pelo meio Benfica Sporting Braga
1: não realmente não eu, não, eu também não, neste momento não sei o que trato disso é o meu agente portanto e não tenho não tenho indicações de nada se surgir ótimo se não surgir Continuo. Mas
0: mesmo, mesmo quando estavas no, no fofo não, não apareceu assim nada a esse nível?
1: Não, isso já apareceu, já apareceu. Ao início, sim, já apareceu. Mas não, não foi de acordo com as minhas perspetivas. Com... Não, não sucedeu, pronto. Não... Mas já
0: apareceu. Ficas com, com alguma mágoa por isso, não?
1: Não, não. não. Eu não, não fico com mágoa nenhuma. Surgiu. Não, não foi de acordo com as minhas com as minhas perspectivas não com isso acabei por dizer que não e pronto e continuar não há problema
0: olha vou vou aqui vou aqui aproveitar para te dar mais um um bom comentário e digo o nome no fim está bem e diga quem é acompanha acompanha diariamente sabe tudo o que fazes em campo seja treino ou jogo e como conhecedor do futebol feminino acha que já merecias uma nova chamada à seleção nacional, porque já lá esteve já lá estiveste e antes desta paragem acredito que estava na sua melhor fase já sei sim isto. isto foi um, do teu treinador, do o Admar e mandar-lhe um abraço da nossa parte também exatamente e não sei se queres dizer alguma coisa
1: não, que okay, mandar o Luizinho Admar fico contente por ele achar isso Uh, por acaso, foi uma pessoa que me surpreendeu este ano. Uma mora, não o conhecia, mas surpreendeu pela positiva. Um, e pronto, e ele, já, ele já viu como é que eu trabalho. É certo. Não percebi?
0: Se achas que ele te, te ajudou a potenciar para esta melhor fase,
1: ajudou. Posso dizer que sim, ajudou. Ajudou, sim, claro. Uh, chegou, mudou algumas coisas, mudou muitas coisas. Sim, ajudou, ajudou bastante. Uh, mas como estava a dizer, não o conhecia. Conhecia só, só de vista. E está-me a surpreender pela positiva. Uh, e pronto, e por esse comentário já sabia que tinha sido ele. O uh, que tiver que ser é. Basicamente é isso. O que
0: tiver que ser é. Olha, o Miguel Branco uh, faz-te aqui uma pergunta: uh, se achas que neste momento és um símbolo do amor?
1: Sim, acho que sim. Posso dizer que sim.
0: És uma, uma bandeira do clube, já?
1: Sim, foi um clube que, por acaso, uh, é, é só, um, só lá estão há um ano, cheguei este ano, mas que... Hum, não sei, é uma mística do clube, não sei, não, não faço ideia, mas que é um clube que, que mesmo que, que eu não fique ou que daqui a uns anos saia, é um clube que vai ficar marcado e vai ficar no meu coração. Porque não sei explicar porquê, mas a verdade é que sinto uma mística no clube, sinto-me sinto, sinto bem, sinto alguma coisa.
0: Olha, o Luís Martins uh, faz aqui uma pergunta séria, mas a brincar, e pergunta para quando a é ida para o Sporting?
1: <risos> não sei, não sei, sei lá, não sei. Mas Sporting...
0: Não queres revelar nada?
1: Não, não tenho nada para revelar. Não tenho nada para revelar.
0: Olha, o, o Ricardo Serrano, meu colega de, em Condeixa, um, dá-te os parabéns pelo excelente campeonato que estavas a efetuar um, e diz também que te acha uh, das atletas mais tecnicamente evoluídas uh, portuguesas uh, e taticamente as mais inteligentes a atuar no, no futebol feminino. Um, também já tivemos uma conversa no início sobre isso uh, e, sinceramente, vejo-te vejo com muita qualidade dentro de campo, daí também referirmos realmente como é que estarias a este nível uh, e gostava que te, que te definisses um bocadinho como jogadora.
1: Como jogadora? Bem, uh, como até
0: que,
1: eu, eu acho, né? seja
0: até atleta, porque... seja não percebi, não percebi. Seja jogadora, seja atleta.
1: Ah, ok, não. O que eu ia dizer é que a verdade é que eu para fazer o que faço, eu também vejo muitos jogos e tento sempre aperfeiçoar-me. Uh, tento sempre, um, pronto, tirar o melhor partido de tudo aquilo que vejo, seja bom ou mau. Uh, e, e o que é que eu poderia fazer ou como é que eu decidia naquele naquele lance? Eu gosto muito de analisar jogos, mas, digamos assim, ser uh, taticamente inteligente. Porque eu tento procurar o um espaço livre, tento procurar onde não está ninguém. Acho que é, isso é que é o futebol. O futebol é, é, é. Porque se a bola lá cair, eu tenho mais facilmente, um, mais facilmente conseguir ir em direção à baliza, mais facilmente consigo fazer um passo a uma colega minha. Uh, tem, é diferente, pronto. E é isso. Eu sou uma jogadora. Que, pronto, sou uma jogadora rápida, digamos assim penso rápido uh, tento pensar sempre mais à frente do que as outras jogadoras um, e, e sai-me bem não sei, não sei explicar sai bem, consigo 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 executar as coisas porque no momento em que eu já estou a pensar a outra jogadora ainda está a pensar o que é que tem que fazer e eu já estou mais à frente e assim que ela vem tentar apanhar digamos assim, como sou uma jogadora rápida dificilmente consegue
0: mas acho que é isso. Olha, o Tiago Costa também. É, é, primeiro, eu li ali no comentário, não tenho a certeza, mas acho que foi ele. Dizia que cada vez que vens a Cadima que, que eras o carrasco do, do União. É, e depois, em relação a, ao que estávamos a falar antes, é, diz que discorda. É, o Cadima tem um orçamento da época é, por volta dos 15 mil e que é normal que haja essa diferença isto em relação às equipas da primeira uh, e as grandes equipas foram levando as melhores jogadoras uh, para, para equipas com orçamentos maiores o jogar por amor à camisola já é raro se o Cadima como outras equipas estão na primeira uh, é pelo esforço área de jogadoras e equipa técnica não sei se, se queres acrescentar alguma coisa
1: eu disse que poderia ser pelo desinvestimento não foi? mas também eram outras coisas não sei o orçamento do Kadima é o orçamento do Kadima, não sei. Se calhar também é pelo facto de, de onde eles se encontram, ali no, no centro no, do país, se calhar pode ser por aí, daí os outros, os outros fatores. Um, agora, se calhar faço uma questão também a ele: saíram jogadoras da equipa? Não sei. Se calhar saíram algumas influentes, não sei. Tu, não faço ideia, mas. Não, é? não faço ideia. Não, não, é só, não é só o, o, o fator monetário. E existem outras coisas, como eu estava a dizer. Ou, se calhar ou, onde uh, geograficamente o clube se encontra, pode ser uma... Pode ser um... Uma das
0: razões.
1: Uma das razões. Uh,
0: e em relação ao Sérgio Carrasco, já lá foste feliz muitas vezes, é? Mas, por
1: acaso já, e este ano com a Mora fomos felicíssimas que fomos lá ganhar 3-1 para a Taça de Portugal... Era... Eu para... até fim esse jogo. não percebi esse
0: jogo foi quase até ao fim
1: uh, sim, foi quase até ao fim sim no último minuto marcámos o 3-1 mas sim, foi até ao fim porque elas tiveram várias também várias oportunidades e se fizessem gol se calhar matriam o jogo pronto mas estava a, a contar que o Amora tinha uma história interessante com o Kadima, porque já era a terceira vez que apanhava o Kadima para a taça no, nos oitavos de final e nunca conseguiu ganhar e este ano fomos lá e conseguimos ganhar 3-1 daí a ser o carrasco do Cadima, não é?
0: olha uh, vou assumir aqui mais uma pergunta uh, do Carlos Duarte uh, que pergunta que condições é que encontraste no Amora e vou deixar para o fim uh, ou, aliás mais para a frente uma pergunta que o Miguel Branco colocou aqui que acho que não, ainda não é o momento
1: Ok, bem, condições do amor, condições de infraestruturas, uh, condições de uma equipa técnica e um staff dedicado apenas ao futebol feminino, e... Que mais? Estou aqui a pensar agora. Ah, uh, nutricionista... Uh personal trainer, digamos assim. Ainda há pouco, antes de começarmos, comecei a falar que temos um quarto treino para massagens e banhos de, banhos de gelo para a recuperação das jogadoras. Um...
0: Psicólogo, ah, não?
1: Psicólogo ainda não temos. Ainda não é preciso. Não, mas... uh, temos um departamento médico excepcional. Parcerias... Um... Temos um apoio incondicional do presidente vai vai connosco para todo o lado e apoio ao futebol, futebol feminino.
0: Seja, e condições de materiais. Condições é
1: ma materiais também. Temos um balneário feito à nossa medida, como se fossem profissionais, com cacifes com os nossos nomes, com... Deixamos lá as coisinhas, temos cestos. Uh, ainda só não temos e-botas dadas pelo clube, mas acho que é para o ano. Uh... <risos> Chega, estou aqui a fazer promoções. E o presidente... Uh, não, agora estou a brincar, mas estou a falar a sério. Balneários novos, uh, todas Patrocínio
0: as que estás <risos> Portanto, botas, <pão>. ok.
1: <risos> não, temos patrocínios, temos equipamentos novos, fatos estranhos novos, roupa de saída. Há muitas equipas que não têm. Eu, por exemplo, vi o Kadima, quando fomos ao Kadima, que não tem a roupa igual para todas as jogadoras. Estou a fazer um reparo só.
0: Não é? Ah. Sim, eu por acaso uma das coisas que, que nós falámos uh, quando foste jogar a Condeixa. Uh, vocês chegaram para aí duas horas antes do jogo, duas horas, duas horas e meia. Uh, nós uhum. falámos logo nessa organização e começámos a ver a sair. E saem as jogadoras todas, uh, vocês eram umas 20 e poucas, não faço ideia jogadoras e comitiva e demonstrou muita organização mesmo sim um, olha, o, última pergunta para, passar, para continuarmos aqui o Vítor Fernandes eu não sei se diz alguma coisa uh, diz que te acompanha desde das escolas de futebol de, de Setúbal uhum. uh, e que sempre o impressionaste pela velocidade e pela forma como festejava já na altura portanto está aqui alguma coisa nos teus festejos Uh, ainda estava no, no Vila Verdense. Marcia mais chamadas à seleção. Uh, e volta a referenciar-se já tiveste propostas dos três grandes. Não sei se queres falar do, dos festejos ou se queres falar da proposta. Bem,
1: em relação aos festejos... É... Bem, como é, como eu comecei a conversa, né? como fiz ginástica acrobática, às vezes gosto de fazer umas coisas engraçadas. Mas depende, não é? Em todos os jogos. É, só naqueles jogos em, em que o golo tem... Todos os golos têm sentido, mas há, há, há jogos em que faz mais sentido do que outros. Uh, e então, às vezes estou tão danada, tão danada, porque ou porque a bola não entra como eu quero, ou porque não acontece como eu quero, que depois quando faço o gol acabo por comemorar com... uma camalhota, um flick, uma coisa qualquer. Pronto, e, e, e é por isso que se calhar dou um bocadinho nas vistas nesse sentido, mas é mesmo porque às vezes estou danada, as coisas não me correm bem, então para ficar mais contente vou buscar as minhas memórias da ginástica em relação à proposta já disse que não sei não, sei, não. não posso responder
0: olha uh, e por acaso há pouco falávamos daquela questão dos 13 golos e tu lá até referencias uh, que, que nesse jogo não deste, deste um desses festejos por como tu dizes uh, tem que ser mesmo naqueles momentos uh, portanto também se comprava um bocadinho por aí Passando aqui à frente, uh, tens uma breve passagem por, por Itália, como falavas, uh, e gostava que, que nos contasses um bocadinho essa experiência. Uh, talvez uh, nessa altura não houvessem assim, ou se calhar até haveriam mais, não, não faço ideia, uh, mais atletas a nível internacional do que há hoje. Uh, também fruto do que, do que tínhamos para oferecer cá, não é? Uh, portanto, gostava que nos falasses um bocadinho.
1: Essa, essa, essa proposta surgiu com os 30 gols uh, surgiu e eu como nunca tinha tido a experiência e também ainda era muito novinha, né? não é que seja velha, mas era tinha os meus 23 aninhos, eu decidi, decidi arriscar. Decidi dizer, eu não tenho nada a perder, eu vou, vou experimentar. E acho que foi a melhor coisa que eu também fiz, porque fui ter uma experiência nova, uh, fui ver o futebol do, de outra maneira, Passei um bocadinho mal, né? Normal, não tinha a minha família, não estava sozinha, não falava italiano na altura, uh, tive que aprender por mim, olha. Uh, mas as minhas colegas lá também foram fantásticas, só que é normal, há aquela barreira da língua ao início é normal, mas gostei muito, passei ainda por cima foi na Sardanha, <risos> quem, quem puder lá ir que vá, que aquilo é lindíssimo, passei 10 meses de praia e <risos> a jogar futebol. Hum, e é diferente, eu era profissional eu...
0: férias, Hã? Foram umas belas férias
1: para casa foi, foi muito bom eu, eu levantava-me para jogar à bola era um espetáculo eu, eu levantava-me para fazer aquilo que gosto eu, a gente treinava às duas da tarde que era a hora dos jogos lá e todos os dias, né, de segunda à sexta e jogávamos ao domingo e depois, como aquilo era uma ilha cada vez que jogávamos de 15 em 15 dias tínhamos que ir ao outro lado então era andar de barco, andar de avião, uh, opa, era, era engraçadíssimo, foi, foi uma experiência que me ficou para sempre. Em termos de jogo, de jogo ficámos, se não me engano, para em quinto ou em sexto, nessa altura, esse ano foi o ano em que esse clube também desinvestiu, digamos assim, em relação aos outros clubes, um, ou também teve problemas com SAD e coisas do género. E então foi o ano que menos investiu daí, porque o Torres, o Torres feminino era uma equipa que já tinha ganho vários campeonatos e taças de, de Itália. Mas nesse ano acho que, não sei, o presidente que lá estava não, não decidiu investir tanto, e então não, não tivemos uma uma, uma boa, boa posição, digamos assim, na tabela classificativa, para aquilo que o clube estava habituado. Mas mantiveram-se na primeira, portanto.
0: Mas isso... E agora entrando a brincar, teve alguma influência com a tua contratação, o desinvestimento? Ou seja, o teu rendimento... não Se, calhar, tu...
1: se calhar... Não, eles não me conheciam, não sei. Eles não. se calhar... Não faço ideia. Não faço, se calhar é uma portuguesa e tal. Não sei, estou a brincar. Não
0: sei. Olha, como é que foi o rendimento? Foi, foi bom? Não, foi, não há muitas informações sobre isso? Para onde pesquisar... Uh...
1: O, o rendimento eu, eu joguei ainda marquei alguns golos mas aquilo no zero zero por acaso não, não assimilou até porque percebi agora que o 0-0 tinha que ser alguém a pedir para pôr lá todas as informações e eu na altura nem sequer sabia isso uh, não fazia ideia nenhuma uh, tive algumas oportunidades aprendi aprendi também é um futebol muito, muito físico não é, não é como o nosso é muito físico e, e também me fez crescer como atleta como pessoa como tu
0: Olha, fazendo, fazendo a comparação, é, é um futebol muito tático, como o masculino, por exemplo?
1: Não, acho que é um futebol, futebol muito físico, é muito físico, não, acho que não tem nada de, de tática, é muito físico,
0: tinhas, na minha tinhas opinião. Tinhas pouco para jogar ou... Ah, mas
1: pouco. Muito pouco, aquilo é, são muito, muito rápidas a, a, a recuperar a bola, não deixam respirar, aquilo e depois os campos lá, aquilo é tudo de relva natural. Quando chove é péssimo que aquilo fica lama-sal, é, é, puxa muito pelas pernas, puxa muito por tudo. Eu acabava os jogos de rastos, de rastos, e às vezes fazia meia hora ou 40 minutos e estava a morrer, porque aquilo é, é relva natural. Quando chove, muito, quando chove muito aquilo parece lama, lama-sal, dificil. Naquela
0: altura uh, ainda uh, tinhas acabado os estudos ou, ou já estavas a trabalhar?
1: Não, nessa altura tinha interrompido a faculdade, porque tirei dois anos de faculdade, depois interrompi, fui para lá, depois voltei e depois é que comecei a trabalhar.
0: Okay. Olha, e fazendo aqui uma pequena comparação, como é que eram uh, as, as condições já naquela altura, lá em Itália, uh, em comparação, com, por exemplo, com o que falavas do Amora, neste caso, ou do que encontras em Portugal, como queiras?
1: Como é que eram as condições? Bem, lá... Uh, tínhamos não tínhamos boas condições nós treinávamos no estádio do, do masculino digamos assim mas não era no campo principal eles tinham um campo lá em cima era aí que nós treinávamos um, as condições eram boas tive tive uma casa excepcional quando vivi com quatro quatro pessoas duas italianas e uma espanhola um, roupa tive blusões tive em termos de roupa tivemos tudo em termos de viagens também, nós tínhamos tudo, por acaso, condições não, não me faltaram. Não me, faltou, não me faltaram com nada. A alimentação também tínhamos tudo. Tínhamos um plafond para gastar, por exemplo. Aquilo não é não se chama um, um Lidl, mas é como se... Vamos imaginar que é o Lidl lá. E a gente chegava lá, comprava, trazíamos a fatura e o clube pagava.
0: Portanto, não me faltou nada nesse aspecto. A nível material, era, Quando eu digo material, já era, já era desenvolvido como é, como é agora aqui. Ou seja, se havia... Quando tu chegaste lá, não notaste assim uma diferença grande naquilo que te apresentavam?
1: Sim, na altura notei, porque eu estava no Fofó e cheguei lá e vi aquilo, né? Uh, mas agora Portugal já se consegue equiparar a esses clubes, portanto, agora não noto, não, não noto grande diferença. Até acho que nós aqui, mas pronto, estou a falar porque moro cá e sou de Portugal, mas nós aqui temos melhores condições, digamos assim.
0: Ok, uma fala. Uh... Conta-nos lá depois, então, não sei se queres abordar esse assunto, vou deixar à vontade, como é que acaba a experiência em Itália? Acho que queria passar a tua vinda para o, para o Fofó, porque acho que é um marco importante na tua carreira, não sei se queres só falar-nos de, de, desse final de, de experiência. Não, eu tive, pronto, tive lá um
1: ano, também é verdade que não joguei, não jogava muito, jogava os últimos minutos, até porque pronto, eu não era eu era estrangeira e tudo mais, e eles lá tinham até uma limite de estrangeiras em campo podiam ter cinco estrangeiras mas em campo só jogavam três uh, portanto se estivessem a jogar 3 eu já não jogava se estivessem a jogar duas eu até podia entrar ou não depois quando vim cá isto tudo para dizer que não foi por isso que me vi embora o motivo pelo qual me vi embora foi pelo, pelo estado de saúde do meu pai porque eu quando vim cá em dezembro apercebi-me que as coisas não estavam bem com a minha família bem no sentido de... havia ali qualquer coisa que, não, que eles nem sequer me queriam contar porque estavam com medo que eu nem sequer voltasse uh, mas como eu também não sou parva entretanto apercebi-me dessa situação claro, chorei, como é óbvio uh, mas quando me meto numa coisa até o fim e voltei voltei para a Itália mas se calhar já, já não tinha a cabeça tanto lá e já tinha a cabeça mais cá e se calhar também isso também não me ajudou muito e depois quando acabou eu disse oh, eu já não, não, não quer ficar e vou-me embora e foi aí que decidi vir meu amor.
0: Olha, o teu regresso pois é, é claramente marcado pela conquista de tudo o que havia para, para conquistar no, no Fofó. Uh, tiveste a felicidade de ser decisiva na, na final da taça, na primeira edição da Supertaça. Uh, quais é que são as sensações quando, quando te recordas disso? Uh, <risos> o, que é que, o que é que sentiste também, além disso... Uh, Daquela primeira vez que marcaste na Liga dos Campeões?
1: Bem, a sensação de fazer parte da história é sempre bom, portanto, e quando se ganha títulos ainda é melhor, não é? Aquela final da taça foi uma final muito atípica, muito difícil contra o Baladares, como era sempre, mesmo os jogos para o campeonato eram assim, uma equipa muito aguerrida, muito combativa, muito, muito chata, digamos assim, e pronto, aquele gol foi o Libertar, foi foi pronto foi na segunda parte se não não a erro, acho que foi uma foi na segunda parte e não é que não nos pudesse fugir a vitória mas aquele golo tranquilizou a equipa e por isso é que é, por isso é que foi muito bom e, e o facto de resolver os jogos eu gosto como é óbvio eu gosto de resolver eu gosto de marcar golos, mas gosto também de resolver jogos um, na Supertaça, também primeira edição um, ganhámos, não estou a erro, 4-2 ao albergaria, acho que foi esse o resultado acho
0: que sim
1: um jogo, acho que sim foi um jogo que ao início um, não estava fácil derivado ao calor, que aquilo foi em agosto não estou a erro um, e tínhamos acabado de vir da Liga dos Campeões portanto a equipa estava um pouco cansada Uh, mas pronto foi um jogo que também correu muito bem ao Futebol Benfica e também fiquei muito contente por fazer dois golos num jogo que ganhámos por 4-2 aí não foi resolver o jogo mas ajudei a equipa a vencer e isso é muito bom em relação à Liga dos Campeões ah, é, ouvir é... ouvir e aquilo é, é qualquer coisa apesar de nunca termos passado da fase da fase de, de grupo nunca, o Fofó nunca conseguiu passar às vezes, por injustiça, na minha opinião, o primeiro ano pelo menos foi, o segundo nem tanto, porque apanharíamos aquela equipa norueguesa, mas o primeiro ano foi uma injustiça. E, e, e pronto, e é sempre bom marcar golos. Fui, fui, acho que fui a melhor marcadora naquele, da, no grupo, okay? foi, foi qualquer coisa assim. Portanto, isso é, é sempre muito bom.
0: Olha, uh, antes de passar aqui à, à, próxima, à próxima experiência, Uh, temos aqui uma pergunta do Pedro Savel, que eu acho que é uma pergunta interessante e por isso vou colocá-la já, uh, em que ele diz que é pai de uma jogadora com 14 anos, uh, que é a melhor marcadora da equipa, que disputa o campeonato distrital de Sub-17 e tem algumas chamadas à, à seleção de, de Setúbal. Uh, qual é, que é a tua opinião sobre a formação com escalões muito alargados? Uh, quais os conselhos que podes dar... A... Que, que, aliás, quais os conselhos que tu dás para que ele possa dar à filha
1: bem, acho que ela não precisa de conselhos já É a melhor marcadora já não precisa <risos> estou a brincar, precisa sempre Não, acho que o, o melhor conselho que eu posso dizer ao pai é continuar a apoiá-la e, e que a ajude em todas as decisões que ela precisar de tomar em relação ao futebol acho que é ótimo ver muitos escalões porque assim elas também não dão um salto muito grande. Como antigamente só havia sub-19 era um salto muito grande. Havendo muitos escalões, começa a ficar mais equiparado os escalões e, e quando elas se o um salto não notam tanto. Uh, e conseguem adaptar-se, digamos assim. Uh, e, e acho que isso é muito bom, pô, isso é muito bom. Quem me dera a mim, né ter passado por esses escalões todos, como estávamos a falar ainda há pouco, e e aprender, porque cada vez que elas estão a dar um salto, estão a aprender num ano a seguir e no outro, e estão a jogar com melhores jogadoras e com melhores, melhores pessoas e, e vão sempre aprendendo e acho que o conselho é esse, é ele tem que apoiar a, a, a filha em tudo e, e, é, e pronto acho que em termos de golos não precisa de lhe dar muitos, muitos, muitos conselhos porque ela já é a melhor marcadora
0: Olha aí, e sobre a, a formação, ele refere aqui formação com escalões muito alargados.
1: Como assim? Como assim? 17-19 é alargado?
0: É, penso que será isso, ou seja, se calhar acontece em Coimbra eu vejo isso algumas vezes, o sub-13 e o sub-19 e depois ó, o sub-13 e passa logo para okay. a Sénia.
1: Pronto. E sim, isso é muito alargado, mas sub-17 sub-19 não acho que seja assim escalões muito alargados. Uh, na minha opinião, se calhar o senhor acha, não sei...
0: Não sei, mas se calhar, lá está, ele refere-se refere mesmo se calhar a isso. É, alguns clubes, eu acho que o Amora tem, por acaso tem, tem essa estrutura na formação dos sub-13, sub-16, ou sub-17, sub-19, mas a maior parte dos clubes do que eu vou vendo ainda não conseguem ter sub-13, sub-17, ou sub 15, sub-17, por aí fora. Se calhar é mesmo por aí que ele fala.
1: Pois, não sei. Então, se calhar, um dos conselhos, então, é procurar um, um clube que tenha esse, esse... Não vai
0: ter uma hora, pois não. Poderia
1: dizer, se ela é a melhor marcadora, então tem que estar num bom clube. Portanto, uh, se calhar, pronto, o conselho que se ela se acha que a discrepância é muito grande de um... Ai, estamos a faltar a palavra. Uh, de um escalão para outro então se calhar é procurar um clube em que os escalões sejam mais aproximados para que a filha não tenha muito não note muita diferença que era o que eu estava a pensar eu pensei que ele estava a perguntar o que é que eu achava disso no centro -se, se era bom ou se era mau para mim eu acho que é bom haver muitos escalões agora se ele está a falar que há poucos escalões
0: olha hum, seguindo seguindo aqui em frente hum, antes de passar depois à pergunta da, da Rafael. Hum, Passas pelo Estoril, um, acabas no Amora, club um, clube onde militas atualmente. Depois de tantos anos na primeira, acabas por experimentar uma nova realidade. Ou seja, tantos anos a jogar ao, ao mais alto nível, neste caso, e, e vais experimentar uma equipa de, de segunda. De que forma é que isto tudo acaba por acontecer? E não sei se queres falar um bocadinho sobre os responsáveis mesmo sobre, sobre esta aposta. Eu passo pelo Estoril, volto ao Fofó e... Exatamente.
1: E depois vou, vou para a mora é mais assim. Pronto. Uh, pronto, como eu falei ainda há pouco, uh, eu não queria, ao início não queria, a verdade é essa. Eu não queria estar a, a, a descer para a segunda divisão. Achava que ia dar um passo atrás, como referi, mas na verdade não dei. Uh, acho que... E pensei, pensei melhor. Acho que... Posso, não é um passo atrás, mas posso ajudar outras jogadoras a sei lá, perceber melhor o futebol, a ajudar mais a equipa. O meu objetivo é esse, é ajudar as equipas. Por um passo, eu quero ajudar a equipa. Claro que eu quero ganhar títulos, sejam coletivos ou individuais, mas eu quero é ajudar as equipas. O meu objetivo é esse. E, e, e o facto de ter vindo para a segunda divisão foi isso. foi A estrutura, foi a estrutura que o, o Amora tem... Tudo aquilo que me estão a proporcionar, como atletas não profissionais, mas parece que somos, portanto, isso, isso tem muita diferença. E, e pronto, foi ajudar o, o, o Amora. Foi para, para ajudar o Amora.
0: Queres falar sobre os responsáveis pela aposta? Não? Ou já falaste há um bocadinho?
1: Não, os responsáveis e como eu disse, eu dou-me muito bem com a Rafaela Ventura, falei muito com ela, ela é que disse que eu ia para o Amor, e eu sempre a dizer que não ia para o Amora. Um, o presidente, o presidente Carlos Henrique também, também quis, quis falar comigo eu aceitei falar com ele, ao início estava um pouco reticente e estive sempre um pouco reticente mas ele apresentou-me um projeto espetacular, com, com tudo para dar certo e estava no bom caminho, a verdade é essa, é que mesmo, estávamos no bom caminho e, e pronto, e tudo isto estragou um pouco mas ainda bem que aceitei <risos> ainda bem que aceitei
0: Olha, o Mário Henriques Diz aqui, jogadora top, vais longe, uh, vai ser uma bomba, uh, beijos. Uh, passando aqui à pergunta, agora sim, da, da Rafaela, visto que falavas nela. Uh, até que idade é que achas que, que podes jogar? Um, e no futuro, quando terminares a carreira a nível de jogadora, se pretendes continuar no mundo do futebol como dirigente ou, ou em outra função?
1: Bem, até que idade é que eu vou jogar, até, não sei, não sei, até, 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 a idade eu não sei, digamos assim, né, porque, não sei, posso, posso chegar a dois anos, três anos, não sei, não faço ideia, De, desde que eu me sinta bem, desde que eu me sinta bem, para, para o clube, né, se eu achar que, que sou, sou útil no clube e faz sentido eu estar lá, eu vou continuar a jogar, tenho eu 35, 38, 40 ou 41. Agora, vai chegar uma altura em que eu vou perceber que, que não estou ao mesmo nível que, se, sei lá, com que as novas jogadoras que vão aparecer agora, né? porque as medidas são muito boas. Mas, desde que eu me sinta bem, eu vou jogar. Agora, não sei dizer uma idade, nem vou dizer, porque não, não sei. Em relação a quando deixar o futebol, eu espero estar sempre ligado ao futebol, porque é uma coisa que eu gosto. Ser treinadora será difícil porque eu sou muito exigente comigo e ia ser muito exigente com as jogadoras e às vezes isso nem é muito bom, uh, eu sou sempre, sempre muito profissionista e, e isso às vezes não, não é muito bem aceito, ou não, não é muito bom, não sei, portanto, treinadora, se calhar não, talvez, não sei, uh, dirigente gostava, acho que tem um perfil para isso. Uh, gosto de, de gerir as coisas gosto de pôr regras gosto disso tudo ou então, não sei, analisar uns jogos também gosto disso, gosto de ir ao pormenor analisar jogos todas as coisas, não sei acho que sim, acho que era mais por aí que eu ia
0: olha, eu, eu do pouco que, que, que analisei pouco aliás, do, do muito que analisei e, e do pouco que vi do teu perfil em campo, acho que davas uma excelente treinadora portanto, acho que devias pensar mesmo eu acho que tinhas perfil para isso
1: eu grito muito
0: os restantes concordam, mas eu acho que podias dar
1: eu, acho que eu grito muito elas não gostam de não ouvir gritar
0: faz parte <risos> ainda por cima és professionista como dizes, percebes de, como dizia já há pouco, tentas perceber o jogo, tentas perceber os erros do, do adversário, onde há espaço onde não há, e isso é muito importante para um treinador depois eu ia dizer
1: era um cabo dos trabalhos
0: Olha, um, as tuas companheiras já têm, um, houve aqui acho que uma que deixou um comentário, não sei se é a tua companheira nesse nome de equipa, uh, Dani Veloso. Ah, Dani jogou comigo. Diz enorme parceira, mereces o melhor. Um, e, e falando um bocadinho de, das tuas colegas e agora porque estávamos a falar nesta questão de, de ser treinadora, uh, já olham para ti, isto não dizendo que tu que estás velha ou que estás acabada para o futebol, nada disso. Se olham para ti como um exemplo, como uma pessoa que, que se deva seguir, como alguém com quem aprender, a fruto de, dos teus anos de, de, de primeira?
1: Bem, não, não sei, não sei, se, não sei se as minhas colegas veem isso, porque não me consigo perceber nesse sentido. Eu acho que sim, eu acho que me veem como exemplo, tanto me veem que este ano me nomearam para capitão de equipa, portanto, eu acho que me veem, mas não consigo perceber isso. Agora, eu reparo muito, é nas miúdas dos escalões mais abaixo, por exemplo, do Amora, que ficam fascinadas. Estamos a passar e, e pronto, elogiam-nos e tudo mais. Um, em relação à Dani, a Dani jogou comigo no, no, no Futebol Benfica, é mesmo a minha parceira, eu gosto muito dela. Uh, dávamos nos muito bem ao início não tivemos assim porque o meu feitinho não é muito bom e o dela também não não tivemos assim muita empatia mas a partir do momento em que começámos a ter empatia aquilo agora somos as maiores parceiras
0: gosto muito dela uh, passando aqui uh, à próxima pergunta uh, e porque uh, a Rafaela referia uh, também que podias ter feito um daqueles podias? Não, não, não podias mesmo, ainda bem que não fizeste que poderias ter feito um daqueles momentos de festejos acrobáticos no, no gol que marcaste em Condeixa uh, sobre, sobre sobre isso antes de, deste, desta experiência começaram-te a apelidar a Mafalda Ibra Marujo pelos golos acrobáticos que ias fazendo uh, entretanto esta época marcas um golaço em Condeixa, que acabou por correr por, pelas redes sociais todas, uh, estás, uh, sentes que estás talhada para esse tipo de, de bolos?
1: Epa, eu agora vendo bem, acho que sim, acho que sim. Acho que estou talhada porque já começa a acontecer algumas vezes, uh, é o meu sentido de oportunidade, eu acho que é ali que tem que ser e eu aproveito a oportunidade e até dá certo porque já marquei esse gol a Condeixa foi, foi um bom golo, mas antes disso daquele, estávamos ainda há pouco a falar da Taça de Portugal contra sim. o Valadares, não foi tão longe mas foi fora da área também e foi um chapéu, portanto entre outros que agora não me estou a recordar mas, mas sim, acho que estou talhada para esse tipo de gols e, e é o que digo o facto de fazer ginástica é, nos gols assim meio amalucados digamos assim
0: Sim, isto aconselho a quem não viu aquele gol em Condeixa a observar bem, porque aquilo foi o que eu disse há pouco. Aquilo parecia um remate à entrada da área e tal foi a qualidade. Um, passando à frente, para não, para não estar aqui a recordar isso, um, <risos> sentes que, que podes regressar novamente à seleção, não?
1: Eu sinto, eu sinto, eu sinto eu sinto porque ainda posso dar muito aos ao clube e posso dar à seleção. Agora, acho que é preciso, não? é preciso a oportunidade, é preciso acreditar, é preciso que eu continue a trabalhar e vou continuar. E, e se tiver que ser chamada sou, vou com toda, toda a alegria do mundo, como é óbvio, e vou fazer o meu melhor, vou, vou fazer aquilo que faço no clube, é treinar.
0: Antes desta paragem estavas mais perto disso acontecendo?
1: Talvez, talvez. Eu estava numa boa forma. Eu estava, eu estava, eu estava muito bem. A todo, todo, todos os níveis. Eu estava muito bem a todos os níveis. Sentia-me bem fisicamente, psicologicamente, emocionalmente. Eu estava muito bem. Estava, tudo, tudo me corria bem. Portanto, estava perto. Estava, podia estar muito perto. De, de ser
0: assim. ela, tu tu estreias-te com 22, acho eu, certo? Na, na seleção, 22, 23 sim, foi por aí 20... qualquer coisa. Sim. Uh, e entretanto dá-se a tua passagem por Itália achas que acabou por te ofuscar um bocadinho e, e fechar-te as portas à seleção
1: não o que me fechou as portas à seleção foi o facto de ter começado a trabalhar isto porque eu antes de, eu quando vim de Itália era para começar a fazer o apuramento do campeonato da Europa com, com as restantes jogadoras da seleção e eu, nessa altura, inscrevi-me. Eu vim em 2015. Eu vim em, em maio de 2015. Entretanto, foi na altura em que eu decidi ir trabalhar e que ia para o exército. Inscrevi-me em agosto, se não estou erro. E em setembro eu fui a uma chamada da seleção com, que era o início do campeonato da Europa que elas depois passaram. Pronto. E eu, nesse estágio, eu fui ter com o professor Francisco Neto e disse, olha professor, tenho uma coisa para lhe dizer. E Nessa altura já sabia que ia entrar na tropa, portanto já tinha a confirmação e disse olha professor, eu, durante este ano não vou poder, fui mais franca, eu acho que tenho que ser sincera acima de tudo e tive, tive que lhe dizer porque um dia mais tarde ele podia me vir a chamar e eu ia dizer que não estava disponível, acho que não, não fazia sentido, portanto eu fui franca, fui falar com ele, disse-lhe que me tinha inscrito na tropa, que entrei, que ia entrar em outubro desse ano, em outubro de 2015 entrei portanto, no estágio em setembro eu falei com ele, ele disse, olha, agradeço o facto de ter sido sincera uh, pronto, desejo todas as felicidades e eu disse, pronto, mas quando precisar assim que eu deixar de estar no, no curso, assim que eu estiver numa unidade uh, estável e a fazer um a regressar aos treinos eu depois digo e se achar que eu devo de ir à seleção se eu achar que eu estou em condições para ir pois, pronto, falamos, podemos falar e foi isso que aconteceu eu disse-lhe isso, ele agradeceu-me pelo facto de ter sido sincera, e a partir daí tive um ano em que não pude ir à seleção, mas isso eu já sabia, porque não ia poder sair, aquilo é um regime interno, não me iam deixar sair para ir à seleção. Assim que cheguei a um clube, estabilizei, tinha o meu trabalho normal, falei com ele e disse-lhe que já estaria em condições de poder ser chamada à seleção, se ele, tivesse, se ele achasse que eu devia ir para dizer, e, e pronto, e foi a partir daí. Mas o ano passado. Há dois anos? Não, em dezembro de 2018? Não. Em dezembro de 2019 foi um estágio da seleção. Já não está mal. Mas uh, estavas no Amora? Uh, não, estava no Fofo.
0: Então, 2018.
1: Então certo? foi isso. Em dezembro de 2018 foi um estágio da seleção, um estágio de observação, três dias. Uh, pronto, e a partir daí. E até, até hoje. Mas acho que o que fez com que eu não fosse mais chamada à seleção foi o facto de ter começado a trabalhar. Mas pronto, são escolhas, são opções e eu tenho que tomar a minha, tenho que tomar a minha escolha. Olha,
0: o um, que é que... Aliás, já fizeste a tua definição enquanto atleta. De que forma é que olhas para o treino? E eu, quando digo isto, digo de que forma é que levas mesmo o treino? De que forma é que analisas aquilo que que tu podes fazer, do que é que podes melhorar, uh, não sei se nos queres falar um bocadinho sobre isso.
1: Acho que quem podia responder a essa pergunta é o Admar, o Admar podia responder a essa pergunta. Não, estou a brincar.
0: Posso dizer para ele vir aqui responder?
1: Não, estou a brincar, estou a brincar. Não, eu sou uma jogadora muito focada e muito objetiva e, e como eu é disse, eu gosto de fazer tudo, tudo bem e sou muito, muito exigente comigo. Eu já tive episódios com o, o Mr. Admar que... Eu saio do treino chateadíssima. E não é que o treino tenha corrido mal no geral, é a mim correu mal. Correu mal, houve um dia menos bom e, e ele passa por mim e eu respondo-lhe: não, não vale a pena porque o treino não me correu bem. Tipo, fico mesmo chateada, saio mesmo frustrada. Não é com ele, não é com ninguém, é comigo próprio porque sou perfeccionista, gosto que as coisas me saiam bem. E portanto, acho que isso diz tudo sobre mim, sobre o treino. Uh, sou focada, gosto de. tenho os meus objetivos, tenho que os levar até o fim. Tenho que conseguir, nem sempre consigo, mas tenho que conseguir o máximo e, e pronto, é isso. E é trabalhar, eu foco muito em o trabalho.
0: Olha, uh, o que é que tu achas que é, é fundamental uh, para uma atleta ter a, a êxito neste momento? Uh, sabemos de todas as condicionantes, uh, mas certamente haverá aspectos que, que são mais importantes que outros.
1: Pois, eu acho que está tudo aqui acho que é, é, é aqui na cabeça das pessoas, uh, é tentar ser sempre melhores. É como eu estava a dizer, serem focados, determinantes, quererem, Não basta dizer eu, eu quero ser assim, não. Tem que crer e tem que fazer para. Uh, eu por exemplo, eu vejo muito futebol, como estava a dizer, eu gosto muito e masculino, eu gosto muito de ver futebol masculino porque aprendo muito uh, como é que eles fazem e tento fazer. Não é sempre bem mas tento. E, e acho que é, o fundamental é isso mas parte muito daqui só dizer que quer, eu quero ser a melhor jogadora do mundo não chega eu quero ser mas eu tenho que trabalhar para isso e, e acho que é isso
0: olha aqui na próxima pergunta ao longo de, destes, destes anos que foste passando na, na primeira e da conquista de títulos isto relacionado agora também com o treino de que forma é que foste preparando para melhorar o que sentias que havia a melhorar Uh, isto é, uh, não sei se existiu algum tipo de trabalho de sombra e algum trabalho mais por fora uh, que realizasses para aumentar o nível.
1: Não, que eu me lembro, que eu me lembro acho que não, não estou a ver assim. Eu acho que é mesmo de mim. Eu acho que eu, como eu estava a dizer, eu quando estou no, quando aceito um desafio é até ao fim. É missão dada, missão cumprida, dê por onde é. Portanto, o, o, se calhar o que, o, o, a sombra que pode ter acontecido é, é, sei lá, o facto de ser militar, o facto de gostar de, de, de regras, de seguir as regras, de, de, de ser disciplinada, um, focada, determinada, todos esses aspectos. Eu acho que é isso.
0: Olha, deixa-me só aqui conferir porque o teu treinador diz aqui qualquer coisa.
1: Meu
0: Deus. Deixei de ouvir-me. Uh, isto está. Diz que és muito exigente no treino e, e que é verdade que, que sai chateada, que passa por ti e percebe logo, seja pelo desabafo, seja pela, pela expressão que faz. Portanto, vem, vem comprovar realmente ah, o teu mau feitiço, nessa eu, disse,
1: eu disse Eu disse, eu disse, ele é a minha pessoa para saber isso porque ele às, às vezes leva com o meu mau feitiço, mas não é, não é, não é por mal.
0: Olha, diz também o Pedro Sampaio ah. diz que também já passou por isso contigo em alguns finais de treinos,
1: é verdade. E a e senhora e
0: tu, e tu, e tu é isso e tu és bastante exigente contigo próprio, é o que ele diz.
1: É verdade. Foi treinador um, beijinho... No um beijinho para o Pedro Sampaio foi meu treinador no Estrelo para aí, sim senhor
0: Muito bem, olha, a Rafaela completa também, uh, das atletas mais profissionistas e responsáveis com quem já partilhei em campo e agora como diretora dela uh, e se o futebol uh, feminino fosse feito mais atletas assim, existiriam clubes muito mais profissionais, não a níveis monetários, mas a níveis de, a nível de atletas Uh, focada nos objetivos dela e principalmente nos objetivos do clube uh, e o Luís Martins aqui para concluir esta parte vai de encontrar aquilo que eu dizia também. Uh, quanto mais te adjetivas uh, na tua maneira de ser e em campo, mais me convence que o teu futuro é como treinadora uh,
1: sim <risos> Não sei. se calhar se calhar. se calhar é isso então.
0: Acho que vais ter que começar a estudar para a treinadora mesmo. É verdade. Olha, uh, e agora ainda tem conta... o curso. Acho que sim, acho que fazias bem. Fazias bem. Começávamos a treinar às sub-17 ou às sub-15. Certeza que há abertura vou... para isso.
1: Vou pensar, vou pensar.
0: Olha, vou deixar o convite já a Rafaela e ao Admar para pensarem nisso. E ao presidente, também estava aí. Comecem a pensar nisso, que ela tem perfil. Ah... Um... Entretanto, o Luís, o Luís Montenegro deixou-nos uma pergunta há um bocadinho da, da realidade do futebol feminino. Uh, deixei para agora. Uh, pois há, há uns anos atrás tu dizias que, não sei se recordas disto, na tua opinião dificilmente haveria uma mudança no, no paradigma do, do futebol feminino. Uh, a realidade é que se tornou atrativa para quem assiste, claramente, e cada vez mais temos um, um aumento do número de atletas federadas. Uh, que balanço é que fazes desta melhoria? Uh, e o que é que mudou realmente durante este este tempo no, no futebol feminino? Uh, achas que mais clubes poderão optar pela profissionalização das suas equipas? Três Sim, é
1: verdade, que, é verdade. Três perguntas. É verdade, Em relação a isso é verdade? Ao início eu achava que o futebol feminino não ia desenvolver assim tanto, mas o facto de as equipas, digamos, grandes investirem, desenvolveram em muito... Uh, começou a haver mais gente a ver o futebol feminino, a apoiar o futebol feminino a desenvolver o futebol feminino um, essa é uma das perguntas que e eu ando no futebol e que me surpreendeu, porque ao início pensei que não ia ser, não ia dar o um boom, digamos assim e já começa a dar um boom acho que ainda vai dar mais, mas começa a dar um boom e isso é muito bom e estamos, estamos como eu estava a dizer, estamos no bom caminho como um Ai, um estamos
0: no bom caminho uh, essa é uma das perguntas a né? uh, segunda a segunda pergunta uh, o que é que mudou realmente no, no futebol feminino
1: mudou tudo, o facto dos clubes grandes entrarem mudou tudo, uh, há mais pessoas a assistir há mais jogadoras há mais jogadoras federadas uh, há mais pais a meter as, as filhas a jogar a bola, coisa que não havia isso é muito bom Começa a desenvolver mais a modalidade. Quanto mais praticamos houver, mais desenvolve a modalidade. Não é? E, e isso, isso é ótimo.
0: Deixa-me ter, -te, e... antes, de, antes de passar à, à terceira pergunta, vou-te meter uma, uma outra que acho que pode complicar aqui a vida. Que, que balanço é, é que fazes? Porque, quando, por exemplo, quando o Benfica entra, o Benfica entrou com não sei quantas atletas brasileiras. Uh, e vejo muito isso acontecer em muitos clubes. Achas que, que isso pode ajudar ou, ou não ajudar? Ajuda ao desenvolvimento, não ajuda a jogadora
1: portuguesa, é a minha opinião. Porque, primeiro, o ideal. o ideal seria haver estrangeiras. Eu não digo que não, estou de acordo que haja, mas se calhar não tantas. Eu ainda há pouco disse que em Itália poderiam ter cinco jogadoras estrangeiras e só jogavam três. Por exemplo, se eu houvesse esse tipo de, de leis ou regras, não sei não sei se há, se não há. Eu não, eu não as vejo, mas porque eu numa equipa dos clubes grandes vejo muitas, muitas estrangeiras, portanto, eu não, não vejo essas regras. Se existisse essas regras era muito bom, porque elas ajudam também quando estão a treinar. Ajudam ao desenvolvimento quando estão a treinar. Por isso... Que, para beneficiar a jogadora portuguesa, porque assim acabamos por meter a jogadora portuguesa um pouco para trás e, e a dar os privilégios todos à jogadora estrangeira E a jogadora portuguesa acaba por ter que ir para fora.
0: Mesmo assim, não sei se concordas, mesmo assim já se assistiu mais à, à saída de, da atleta portuguesa para fora do que agora, não?
1: Sim, porque elas agora estão a regressar, mas... Uh... Se os clubes começam a não investir e a investir só nas jogadoras estrangeiras, elas começam novamente a ir para fora, não é? Uh,
0: isto vai de encontrar a última pergunta. Uh, se achas que mais clubes podem optar pela profissionalização?
1: Eu, eu acho que deveriam, mas com condições, não é? Acho que deveriam optar. Agora, é preciso também terem as condições, é preciso perceberem se têm ou não as condições, uh, porque não é só... As e vamos profissionalizar, não é só isso tem que dar condições à atleta, não pode ser só assim portanto, primeiro tem que perceber se, se conseguem ou não uh, profissionalizar as jogadoras e, e fazer as coisas com, com pés e cabeça e depois sim, profissionalizar
0: Olha uh, antes de passar à, à próxima pergunta uh, o Carlos e a Rafaela uh, responderam por aqui o uh, Carlos diz que já tens o convite para quando deixares de, de jogar uh, para seres treinadora uh, e a Rafaela diz que só quando deixares de jogar porque por enquanto ainda, que, ainda te querem como atleta ali portanto, uh, acho que já era possível fazer os dois só as aos 40 anos ok vamos, vamos aguardar, vou esperar por isso olha, passando à próxima pergunta e estamos a chegar aqui à à nossa reta final, tenho mais três perguntas para ti uh, como é que tem sido esta fase da, da pandemia uh, como é que tens conseguido manter a, a forma física e uh, se tem dado para, no meio de tanto trabalho que vais tendo não é? apesar de, há estamos estávamos a falar como é que, como é que ias gerindo uh, se tens conseguido matar o bichinho e dar uns toques na bola ou se, se está a ser difícil conciliar tudo
1: Bem, em relação aos treinos, tenho treinado como é óbvio, treino treino individual, treino, treino de força, uh, isso não posso deixar de fazer e tenho que continuar a fazer e vou continuar a fazer, mas em relação ao bichinho não consigo, não consigo porque não tenho, para já jogar sozinha não dá, né? dá uns toquezinhos na bola, não me mata o bicho, mata-me o bicho sim, começar a jogar, uh, começar a treinar a sério, começar começar a treinar com as minhas colegas, começar a, a tocar na bola. Um, até já falei com a Rafaela a ver quando é que nós podemos começar, que isto, isto, isto não dá. Então, isto é muito tempo parado, e, mas ainda não, não consegui matar o bichinho. Só quando começar a treinar é que vou matar o bichinho. Mas tenho mantido a minha, minha condição física, para quando voltar estar bem, mais uma vez. Quando voltar mesmo, já não há nada, eu sei, mas tenho que estar bem para mim e para depois não ser mais complicado reiniciar na próxima época um,
0: e pronto, acho que é isso. Olha, uh, agora falando um bocadinho sobre, sobre o que aconteceu e o que irá acontecer neste caso, um, achas que, que é possível o, o Amor acabar por subir à Primeira Liga? à Liga BPI e de que forma é que sentes que tudo de, deveria ser resolvido uh, se achas que também que, que isto poderá acabar por prejudicar o, o recente crescimento do, do futebol feminino
1: uh, de que maneira pode ser resolvido Bem, peraí, eu acho que fiz aqui mais nessa se eu carregar aqui Ups. <risos> como é que eu acho que fiz não. ok Ok, já dá. Uh, bem, claro que eu gostava que o Amora pudesse subir até porque o Amora uh, se isto não, não tivesse acontecido estava no bom caminho, como eu disse ainda há pouco fez dois jogos, fez duas vitórias só não está em primeiro pela diferença de golos e não está em primeiro porque não, não jogou contra o, o né? porque se tivéssemos feito esse jogo, o terceiro jogo poderia-se decidir melhor Uh, decidi melhor -se, ou seja poderia estar à frente ou não mas se calhar seria mais fácil ou não porque pronto tendo as duas equipas em primeiro lugar né, uh, é mais complicado de que forma se poderia um, se poderia resolver na minha, na minha opinião um playoff mas como não há jogos ou pelo menos já deram como cancelados já, essa, essa hipótese está fora de questão agora acho acho que o... Eu não, sei, não sei como é que é dizer isso Pronto. Quem, quem tem que decidir será a federação não sei como é que eles querem fazer não sei se querem fazer playoff não sei como é que eles podem resolver essa situação, sei que vai ser uma, uma situação difícil de resolver vai ser vai ser complicado porque subindo ou não, não sei só se subissem oito equipas Uh, podiam subir se calhar as equipas que ganharam as séries, uh, será se calhar seria mais justo? Uh...
0: Ou seja, tu essencialmente achas mesmo que e és da minha opinião, uh, também independentemente de ser o quando ou o amor, acho que uh, ou Torreio, seja quem for, acho que importante é, é premiar quem, quem apostou e quem, quem teve mérito lá dentro.
1: Exatamente, acho que tem que se premiar as equipas que apostaram porque nós, nós a federação também não tem mas nós também não temos a culpa do que aconteceu não é? E estar a mandar por abaixo uma época uma época, seja ela boa ou má estar a mandar abaixo uma época é mau não é? portanto eu acho que se vir a premiar todos esses clubes que, que apostaram e, e que queriam subir agora tem que se ver as condições para ninguém ficar vai sempre haver gente que não vai estar de acordo, como é óbvio, porque vão querer jogar. E eu, por mim, também queria jogar. Eu prefiro ganhar em campo do que ganhar na secretaria. Um, mas não sendo possível jogar, epá, então temos que premiar as equipas que fizeram mais pelo futebol feminino e que deram mais e que irá dar muito mais na primeira divisão.
0: Sim, isto eu acho que o essencial é como tu dizes, é beneficiar quem quem apostou, quem foi sério no trabalho, quem andou ali aqueles meses todos, porque isto, eu li, não sei se foi no, no comunicado que fizeram em conjunto, não, não sei, li, li algum, já não me recorda, alguém que dizia que isto tem que se fazer a equivalência do futebol masculino e do feminino, se no masculino ainda há subidas, não vão matar, quer dizer, andamos aqui este tempo todo a ouvir que o feminino tem que crescer e agora de repente a isto e o feminino quer dizer eu não imagino uma equipa como a famalicão por exemplo ou, ou equipas que tenham contratos com algumas atletas quer dizer isto agora não há subida e quem, é que, quem é que cobre isto tudo vão ser os melhores itens de euros que vão chegar ao feminino que são tão poucos não sei uh, passando aqui a última pergunta uh, projetos pessoais uh, do momento ideias futuro uh, referia aqui já falámos nisso o facto de seres treinadora uh, e hoje prepara-se o futuro cada vez mais cedo uh, e como eu dizia uh, vejo em ti características que, que podem resultar numa boa treinadora no futuro
1: é como disse não sei pode ser uma possibilidade não sei não faço ideia é o que eu digo eu, eu sou muito exigente e acho que a minha exigência às vezes é, tento exigir dos outros aquilo que eles não me podem dar e, e se calhar pronto, daí não, não gostarem muito do meu feitio mas eu sou assim uh, se vou ser treinador ou não, não sei não faço ideia não, não, neste momento não está nos meus objetivos neste momento não está, a verdade é quero, quero continuar uh, a jogar à bola porque ainda me sinto, sinto capaz e útil uh, e vou apostar nisso uh, portanto, o meu futuro neste momento passará por ser jogador e pessoais,
0: porque... já para aí não? Não percebi. Projetos pessoais, não? Não, não. Não? Sabemos que tens colocado que ficaste com, com um agenciamento novo, não marcas que se associam a ti, nada? Não, nada que esteja a chegar assim? O teu reconhecimento não chegou a esse nível? Não?
1: Se surgir, se surgir, claro, se surgir vou, vou, vou analisar e vou, conjuntamente e vou, com o meu agente, e vou e vou ponderar, claro agora neste momento ainda não surge nada também está tudo muito parado, não é só o futebol está tudo muito parado e se calhar está tudo com algum receio do que vai acontecer primeiro é preciso estabilizar, é preciso ver o que é que, o que, é que vai dar no futuro e depois se calhar vão começar a surgir algumas coisas e eu espero que surjam, como é óbvio espero
0: mesmo que surjam um, Para finalizarmos e deixei esta pergunta de propósito para o fim o uh, Miguel Branco, há, há um bom bocado atrás, uh, falava que... Uh, disseste que já tiveste convites, uh, mas a pergunta que ele gostava de ver respondida é... tensionas continuar no Amora? Até quando? E eu acrescento, para finalizar... Se, uh, é se podes anunciar que vais continuar no Amora ou não?
1: Se eu posso anunciar, não, não posso anunciar nada... Eu, como, como disse, não sei, está tudo muito parado, não, não sei, não, não posso anunciar coisa alguma, não posso anunciar uma coisa que eu não, não faço ideia, vamos esperar para ver. Uh, neste momento ainda não surgiu, já disse, não está nas minhas mãos, não sou, eu que vou, sou eu que vou decidir, mas não sou eu que vou decidir, portanto está aqui um bocado, uma, uma confusãozinha. Uh, mas a pergunta que ele me colocou foi... Uh,
0: se te ensinavas... É Tensionavas, continuar
1: no amor se eu tenciono... e até quando? Ah, se eu tensiono, eu continua continuar no amor, assim tensiono, continuar no amor, mas depois vai depender de muita coisa, uh, vai depender do que pode surgir. Neste momento tensiono, mas depois depende do que vai surgir, se surgir alguma coisa vou ter que analisar, como já disse ainda há pouco,
0: e depois logo se vê isto é como eu digo ainda, ainda é muito cedo para fazer contratos Sim,
1: é muito cedo, ainda está tudo muito parado ainda tem que se ver o que é que isto vai dar ainda tem não sei temos Certamente, que esperar
0: um pouco bem, uma coisa é, é uma falda marus no Amora na primeira, outra é na segunda outra...
1: exatamente, isso pode, isso pode se isso acontecer era ótimo, portanto isso não se sabe porque eu fui para o Amora com esse objetivo se isso acontecer era perfeito queria dizer que o meu objetivo estava cumprido
0: Olha, uma fala. Uh, vamos encerrar aqui o nosso, a nossa entrevista. Ok. Uh, Dizer-te que foi, foi um prazer ter-te aqui connosco, uh, já tinha dito isso. Uh, Dizer-te que, que acho, e, e, e volto a reforçar, acho que tens qualidade suficiente para outros voos mesmo, acho que as pessoas andam um bocadinho desatentas também, e que facilmente poderás, se conseguires manter o nível, facilmente poderás voltar à, à Seleção Nacional, porque acho que tens qualidade para isso. Um, e dizer-te, para continuares o bom trabalho, uh, fizeste uma excelente época, uh, agora é que demos por encerrado, claramente, uh, fizeste uma excelente época, sei que ainda querias chegar aos, aos 100 golos, mas uh, ficaste, ficaste um bocadinho mais atrás, fizeste uma grande época, com grandes números, e, e dar te -os parabéns e, e continues, que continues, que é o mais importante.
1: Obrigada. Quero agradecer eu, obrigada eu pelo convite, Gostei muito de ter feito parte deste, deste programa, uh, direto. E obrigada
0: mais uma vez e tudo bom para vocês. Olha, uma fala vemos-nos uh, pelos relevados, certamente. Exatamente. Uh, ganhaste aqui mais, mais um adepto. Uh, já tinha ficado depois de ver jogar. E depois desta conversa só demonstraste o excelente ser humano que és e as qualidades que tens. Uh, de resto... Uh, para, para o, o nosso público voltar a reforçar que, que amanhã teremos uh, novo direto, pelas 9 uh, da noite, pelas 21, uh, teremos em direto Fernando Valente, uh, que pertence à equipa sub-23 do, do Shakhtar, uh, e que gostaríamos de contar com todos. Uh, um resto de boa noite e muito obrigado. Obrigada.